0: Alguns meses atrás, eu não sei se você vai recordar-se disso, mas uma famosa rede social, ela tirou, enfim, do seu projeto, se assim nós podemos chamar, os famosos likes, enfim, o Instagram. O Instagram tomou como decisão a retirada dos likes. Óbvio que tem aqueles inocentes que pensam que realmente eles estão preocupados com o nosso bem-estar e etc e tal mas eu não vou falar aqui sobre a inocência de alguns. Mas a desculpa usada para tirar esses likes, de fato, são realidades presentes na sociedade de hoje, que é o fato de que muitas pessoas é, estruturam a sua imagem estrutura, sua autoimagem, o seu self a partir das redes sociais, como se dizendo, por exemplo, que ter muitos likes significa que eu sou muito querido e significa que aquilo é muito bom e não ter likes significa então que eu não sou uma pessoa muito boa e que isso é motivo para eu enfim, ficar depressivo, mal, doente e ficar muito mal. Isso, de verdade, eu não quero entrar aqui no campo opinativo, se isso foi bom ou foi ruim, mas eu quero me restringir ao fato de que isso foi retirado, porque existem pessoas que ficam muito mal com o fato de, enfim, receberem desabonos ou não receberem likes, enfim, nas redes sociais. Isso me assusta. Todos aqui ficam assustados. Primeiro motivo que me assusta. Tem gente que realmente acredita que Instagram é vida real. É a primeira coisa. A segunda coisa que me assusta é o quanto os seres humanos se transformaram em pessoas hipersensíveis. Hipersensíveis. Hipersensíveis à dor, hipersensíveis ao sofrimento, hipersensíveis ao choro, hipersensíveis à rejeição, hipersensíveis a todo tipo de coisa que de alguma forma contraria o nosso bem-estar. E isso é assustador. Concordam? É assustador. É assustador pensar que, por exemplo, uma pessoa pode ficar deprimida pelo fato de não ter seguidores numa rede social. Isso é extremamente preocupante e assustador, porque parece-me que tem um pouco a ver, inclusive, com a medicina, acerca, por exemplo, dos antibióticos. Você vai dando um antibiótico um antibiótico, ao ponto que vai se criando, enfim, superbactérias, que esses antibióticos não podem mais contrapor e vencer essas bactérias. O fato é que o ser humano de fato tem se transformado num ser hipersensível, com emoções hipersensíveis, com o físico hipersensível, com a mente hipersensível. E o que é, eu diria, contraditório, é que, em certa medida, a Bíblia nos fala que nós passaremos por dores que nós passaremos por aflições, que nós choraremos, que nós andaremos pelo vale sombrio da morte, fala que a dor e o sofrimento faz parte da condição humana, e não apenas faz parte da condição humana, mas faz parte também da maneira como o qual Deus usa para nos ensinar e para nos tratar, a exemplo disso, eu quero citar a vocês o Hebreus capítulo 5, versículo 8. Onde o escritor aos Hebreus diz acerca de Jesus, dizendo o seguinte acerca dele. Embora Jesus sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Repete comigo, Jesus aprendeu a obedecer. Por meio daquilo que sofreu. Você entendeu o que acabou de ouvir? Deus aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E vamos concordar que Jesus tinha uma inclinação à obediência muito maior que a nossa, não é? <risos> Se o meio pelo qual o pai forjou o filho o Deus Pai forjou o Deus Filho, foi a dor e o sofrimento, qual você acha que é o método ou a forma como Deus vai nos forjar? É o carinho? Uma coisa é, de fato, nós aprendemos muito na vida com afeto, com carinho, com atenção. Mas parece-me que o ensino ele é amplificado em meio à dor, a dor ela tem um potencial catalisador de ensino, que nunca o bem-estar é capaz de gerar e produzir em nós, portanto o exemplo do filho, o filho aprendeu o que aprendeu, por meio do sofrimento, por meio da dor, e a grande realidade a partir dessa verdade bíblica, é que você nunca vai se tornar grande aos olhos de Deus, se você não se tornar grande em meio aos seus sofrimentos. Em outras palavras, ser crente quando tudo está a favor é fácil. Ser fiel quando o vento sopra a seu favor é fácil. Isso não prova absolutamente nada a teu respeito o que prova ao meu respeito e ao teu respeito é a dor, são as privações, são as provações, por isso inclusive a minha forma de enxergar a dor e o sofrimento, talvez seja um tanto quanto peculiar, eu quero te ajudar a enxergar da forma como eu enxergo, eu penso que a vida é dor e sofrimento com alguns oásis no meio do caminho e não o contrário. Algumas pessoas pensam que a vida é passos verdejantes com alguns momentos de dor no caminho. Não, você nasce sofrendo, você nasce chorando. E se não chorar, você apanha na bunda para chorar. Porque de fato a dor faz parte da condição humana. E o que o Novo Testamento e Jesus vem nos ensinar é ressignificar essa dor, ressignificar esse sofrimento. E para isso, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 27. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 27. Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados às proximidades de Cesareia de Filipe no caminho ele lhes perguntou, quem o povo diz que eu sou? eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros, um dos profetas, e vocês? perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo, Jesus os advertiu que não falassem a ninguém ao seu respeito. Pedro tem revelação de quem é Jesus. Jesus não é um simples homem. Pedro consegue enxergar além daquilo que ele via e consegue compreender que Jesus era o Cristo. O que é Cristo? Cristo é uma palavra grega para apontar para uma palavra hebraica, que é Messias, Jesus é o Messias, portanto quando nós chamamos de Jesus Cristo, nós estamos chamando de Jesus o Messias, Jesus o ungido, Jesus aquele que haveria de vir, quem é haveria de vir? Jesus, o antigo testamento apontava para um dia, onde viria alguém que ocuparia o trono de Davi e restauraria Israel, e essa pessoa é Cristo, Agora o que muitos judeus equivocadamente pensavam é que esse Cristo viria se apresentar como um imperador invencível que subjugaria as forças do império romano e colocaria Israel no devido lugar. E é óbvio que os judeus que pensavam dessa forma não aceitavam a Bíblia toda porque Isaías 53, por exemplo, é um capítulo reservado para falar que o Cristo haveria de sofrer, que Cristo haveria de ser rejeitado, que Ele seria traspassado, que Ele seria esmagado, que Ele seria contado entre os ímpios, portanto os judeus eles ignoravam essa faceta do Cristo que haveria de sofrer, e porque eles ignoravam essa faceta do Cristo que haveria de sofrer, eles criaram uma imagem idealizada do Messias. E essa imagem idealizada do Messias vem à tona no versículo 31. Olha só o que acontece no versículo 31. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. E fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelo chefe dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e três dias depois ressuscitasse. Presta atenção nesses versículos. Era necessário. Repete comigo, necessário. Era uma necessidade. O Messias tinha que sofrer o Messias tinha que chorar, o Messias tinha que padecer, ele tinha que sentir dor, ele tinha, ele precisava, era necessário, isso fica muito evidente no Getsemane, quando Jesus, Deus Filho, olha, ora para Deus Pai, dizendo a Deus Pai, Pai se possível afasta de mim essa dor, esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua, o pai olha do céu para o filho e diz: Filho, não é possível, você vai ter que sofrer. Portanto, o Messias haveria e teria que sofrer. Mas parece que esse pseudo-evangelho triunfalista que tem preservado-se até os dias de hoje já existia naqueles dias. Parece-me que esse evangelho que ausenta a dor, ausenta o sofrimento, ausenta a pobreza, ausenta o caos, ausenta as dores da vida, já existia naqueles dias, Porque, Olha só o que acontece no versículo 32, ele falou claramente a esse respeito, do que De que ele haveria de sofrer? Então Pedro chamando a parte, começou a repreendê-lo, agora imagina a cena, Jesus diante dos, messi, diante dos discípulos diz, eu vou ter que sofrer, é necessário que eu sofra. É necessário que eu sofra para que se cumpra a palavra que havia sido prometida a meu respeito. E não somente para que se cumpra a palavra, mas para que também hebreus faça sentido. O filho do homem aprendeu por meio daquilo que sofreu. É necessário que eu sofra. E o apóstolo Pedro o típico cristão, o típico crente triunfalista, pega Jesus, tira de canto e começa a dar de dedo em Jesus. Você está ficando maluco? Como assim sofrer? Nós somos o povo de Deus. A gente é cabeça, não é cauda. A gente vai pisar a cabeça da serpente nós somos um povo mais próspero da terra, você está ficando maluco, como assim você tem que sofrer, como assim você tem que passar por sofrimento, Jesus, você não conhece a Bíblia? <risos> Jesus, você não conhece os profetas? Você consegue imaginar Pedro repreendendo Jesus? Eu consigo porque aparentemente é aquilo que nós continuamente fazemos, mas agora não a respeito de Jesus, mas a nosso respeito, como assim eu vou passar por dor, por sofrimento? Eu estava ficando maluco, eu nasci de novo, eu sou filho do rei, sou uma princesa de Jesus… E Pedro então vai repreendendo Jesus, porque Jesus estava falando que era necessário que, eles, que ele, o Messias, sofresse. Agora olha o versículo 33. Jesus porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e o que ele fez? Repreendeu Pedro. Dizendo, para trás de mim capeta para trás de mim Satanás, é muito interessante o quão bem faz ler a Bíblia, porque por vezes nós nunca conseguimos conceber, por exemplo Jesus ofendendo alguém no nível que ele está ofendendo Pedro, porque a nossa ideia é que Jesus é um ser meio tipo de boa, vamos viver na vida, está tudo tranquilo, mas quando o Pedro fala que ele não deveria sofrer, que ele repreende Jesus dizendo, não, você não pode sofrer, o que Jesus diz a Pedro é, afasta de mim Satanás, afasta de mim diabo, afasta de mim capeta, por quê? Qual é a justificativa de Jesus para ofender Pedro com tamanha ofensa? Olha só o que ele diz. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Eu não sei se você já pegou aqui qual é o princípio que está por trás disso tudo. O que Jesus está declarando implicitamente, é que sofrer faz parte das coisas de Deus. E nós não queremos sofrer, porque nós pensamos as coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Nós nos esquivamos da dor, nos esquivamos do sofrimento, nos esquivamos das lágrimas, porque nós amamos demais as coisas dos homens. Porque amamos demais as coisas aqui, porque amamos demais o nosso conforto, porque amamos demais o nosso bem-estar, porque amamos demais a nossa vida tranquila. E o que Jesus está declarando a Pedro, é que Deus pensa de maneira diferente. E sabe, é impressionante o quanto essa mateologia, de que Jesus veio retirar a nossa dor, as nossas doenças, a nossa pobreza, ainda continua sobrevivendo séculos e séculos, é impressionante. Pois tem hoje, gente afirmando, por exemplo, que a falta de prosperidade financeira indica uma vida espiritual fracassada. Você está maluco? Você está doido? os apóstolos em grande medida morreram pobres, e você quer dizer que você é mais encarnado do que o apóstolo Paulo, do que o apóstolo Pedro, ou que João que padeceu na ilha de Pátimos, e sabe essa pseudo teologia, essa falsa teologia, ela sim é placebo para a nossa consciência, porque ela é mentira, eu posso afirmar para você, biblicamente, um dia, Deus enxugará dos seus olhos, dos meus olhos, todas as lágrimas, mas esse dia não é hoje, não é agora, eu posso afirmar categoricamente, biblicamente para você, que um dia nós viveremos em um lugar onde não haverão doenças, mas esse dia não é hoje, não é agora portanto nós precisamos aprender a lidar com a eminente dor que vamos sofrer, precisamos aprender a lidar com a eminente sofrimentos e angústias que a vida vai nos reservar, porque ela vai nos trazer, sabe, para aqueles que não leem a Bíblia e se escoram nesse tipo de falsas promessas, dita por pessoas até bem intencionadas às vezes, eu preciso contar para você dois figurões da famosa teologia da prosperidade que é o arcabouço de toda essa maluquice que muita gente sustenta, o primeiro figurão da teologia da prosperidade foi um pastor televisionado muito famoso lá na década de 80, 90, alguns vão lembrar dele, chamado Kennedy Reagan que foi, enfim, o líder do movimento de fé, ele antes da sua morte, olhando para toda a ba balbúrdia e confusão que a teologia que ele anunciava e pregava foi gerada, que gerou, ele escreve um livro, consertando todos os erros dele e de maneira subentendida, pedindo perdão, Dizendo, ei, não é por aí não. <risos> Porque a teologia de Kennedy Reagan, por exemplo, afirmava que se você dar as suas ofertas, você vai prosperar e vai ficar muito rico. E sabe a verdade que eles princípios bíblicos, acerca das contribuições financeiras, mas cara, a casa de Deus não é uma casa de câmbio. A bênção de Deus não está atrelada à nossa fidelidade a bênção de Deus está atrelada ao favor dele, a nossa fidelidade é uma virtude, e não o contrário, e aí enfim, esse pastor, que ele de Hegan, no fim da vida dele, pediu perdão, falando, ei espera aí, não é verdade, crente fica doente, porque você acredita que tem gente louca, que acredita que crente não fica doente? Porque Jesus levou toda a doença... Não, tem uns crentes que só podem ter fumado maconha e não ter lido a Bíblia. Posterior a esse, surgiu um outro pregador muito conhecido, Benerim. Que aliás, enfim, há duas, três semanas atrás, escreveu uma carta pedindo perdão por todos os seus ensinos... que deram origem à teologia da prosperidade. Fazendo esse tipo de afirmação de que seguir a Jesus é um alvará para não passar por dores e sofrimentos... Mas o que você pode perceber na Bíblia é que essa inclinação para fugir dos dilemas naturais da vida já havia lá em Pedro. Pedro aparentemente é o primeiro que tenta excluir a dor e o sofrimento da vida cristã. Agora olha só o versículo 34. Então ele chamou a multidão e os seus discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Aí talvez você possa afirmar, ah, pastor, mas Jesus estava falando acerca dele. Para você não ficar só com essa afirmação, o texto continua com Jesus dizendo, olha, eu vou sofrer, mas não acho que eu vou sofrer sozinho, quem quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me, e não adianta você enfeitar a cruz de Cristo o símbolo da cruz aqueles dias era muito claro, Jesus estava falando sobre dor, Ele estava falando sobre mortificação, obviamente que Ele não estava falando aqui sobre uma mortificação literal, porque essa morte Ele já sofreu, mas Ele estava falando sobre uma vida de renúncias, sobre uma vida de completa devoção a Deus, Portanto, algo que eu e você precisamos saber, é que o cristianismo, antes de ser um convite à vida, ele é um convite à morte. A fé cristã, antes de prometer vida a nós, ela nos convida à morte, nos convida à nossa morte, porque é bem simples. A tua vida não tem como melhorar. Tem como piorar, mas melhorar não. <risos> e para que nós tenhamos uma vida boa e nova, é necessário que morramos. Portanto, a ressurreição e a glória de Cristo, ela é posterior à nossa morte se não passarmos pela morte, e aqui vale a pena novamente lembrar, essa morte é simbólica, ela é espiritual, se nós não passarmos pela morte, nós não herdaremos a vida, portanto, o que fica muito evidente, é que cristãos não apenas sofrem, mas eles são convidados a sofrer. Cristãos não apenas têm dores, mas eles são convidados a ter dores. Agora, uma coisa que eu e você precisamos compreender, é que essa dor não é fundamentada em um prazer pela dor. Essa dor é fundamentada em uma esperança vindoura. Qual esperança? De que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Qual esperança? Que aqueles que plantarem chorando vão colher sorrindo. Qual esperança? De que um dia o sol da justiça raiará. E nesse dia nós usufruiremos das, da graça e das bênçãos de Deus. Essa é a esperança da fé cristã. Como diz o apóstolo Paulo, se nós temos esperança somente para esta vida, nós somos de todos os mais miseráveis homens. Se você acha que Jesus morreu em uma cruz só para te dar uma família boa, só para que a tua contra a poupança seja gorda, só para que você tenha uma vida confortável, você está diminuindo a eternidade a um sopro que é a nossa vida, Jesus morreu na cruz, nos salvou para nos dar esperança de vida eterna, é verdade que Deus nos abençoa, é verdade que nós nessa vida podemos usufruir da graça dEle, mas é verdade que por mais que usufruamos de coisas boas nessa vida, nada se compara àquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, não é sobre aqui e agora, é sobre lá e depois, é sobre a eternidade, no versículo 35, Jesus fala, pois quem quiser salvar a sua vida, em outras palavras, quem se esquivar da dor, quem tentar poupar a sua vida, quem quiser salvar a sua vida, a perderá, vai perder. Aqueles que abraçarem o conforto, aqueles que se esquivarem da dor, aqueles que fugirem da dor, vão perder, mas aquele que perder a sua vida, por minha causa e pelo Evangelho, este a salvará, note bem, não é perder a sua morte, é perder a sua vida, Jesus não convida a nós para que a Apenas morramos por Ele. Mas Ele nos convida para que vivamos por Ele. E o que Ele está falando é sobre entregar uma vida como oferta a Ele. Entregar os nossos dias como oferta a Ele. E aquele que entregar os seus dias como uma oferta a Jesus. Salvará a sua vida. Portanto, o que nós percebemos. Acerca da fé cristã. É que ela é um convite. Para o sofrimento. Mas não para o sofrimento tipo. Hipersensibilidade. Ela é um convite para que ressignifiquemos as nossas dores. Jesus ele não está falando sobre. <risos> sentir dor. Por causa da dor de cotovelo. Ele não está falando sobre sofrer. Por causa da tua desobediência no teu casamento. Ele não está falando. Sobre dores provenientes da nossa vida pecaminosa. Não. Ele está falando para que elevemos o sentido da nossa dor. E de uma vez por todas. Coloquemos a nossa vida na disposição. De sofrer o que tiver que sofrer. Por causa de Cristo e pelo Evangelho. E para você não achar que isso é algo isolado das palavras de Jesus, eu quero citar alguns textos para você, aonde fica muito evidente que Jesus nos convida para que não apenas aceitemos o sofrimento proveniente do Evangelho, mas que o abracemos. Olha só, Filipenses capítulo 1, versículo 29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo mas também de sofrer, Romanos 8,17, se somos filhos então somos herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória… Lucas 6,22 Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem, eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem, regozijem-se nesse dia, saltem de alegria, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois os seus ante antepassados foram tratados assim. Atos 5,40 ele foi convencido pelos discursos de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram no sinédrio alegres. Por quê? Por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Preste atenção, não é amar a dor, mas é amar a Jesus, não é amar o sofrimento, mas é amar Jesus, porque Jesus é mais valioso do que as tuas lágrimas, Jesus é mais valioso do que a tua dor, Jesus é mais valioso do que o seu sofrimento, e se nesse caminho de amar a Jesus eu tiver que passar por dores, sofrimentos e lágrimas, que assim eu passe me regozijando, me alegrando, porque eu me encontrei digno de sofrer por causa de Cristo. Eu não estou falando sobre fingir que dor não dói, eu não estou falando sobre fingir que sofrimento não é ruim, eu não estou falando sobre enxugar as tuas lágrimas e bater nas tuas costas dizendo Ei, homem de Deus não chora Não estou falando isso O que eu estou falando É que o caminho da glória passa pelo caminho da dor E talvez seja o tempo De você ressignificar O motivo pelo qual você tem sofrido com todo o respeito à tua dor e teu sofrimento, mas o teu ex não merece o teu sofrimento, Jesus merece, com todo o respeito à tua dor e o teu sofrimento, mas as coisas aqui não merecem a tua dor e o teu sofrimento, Jesus merece, e sabe qual é o problema? Vamos aqui nos auto questionar, de todas as dores que você tem sentido, quais delas dizem respeito às coisas de Deus? Você já parou para pensar nisso? De todas as angústias, noites mal dormidas, lágrimas derramadas, quais delas é sobre coisas eternas? Quais delas é sobre coisas que estão além dessa vida? Jesus nos convida para que nos coloquemos em uma posição de disponibilidade ao sofrimento, se necessário. Eu oro para que nós não sejamos perseguidos, amém? E a pergunta que eu faço é, e se formos? Eu não quero ser perseguido, alguém aqui quer? Pô, pão. me amarro na ideia. De morrer queimado, você <risos> é louco e precisa de tratamento é diferente. Ninguém quer sofrer, ninguém quer sentir dor. A questão levantada aqui é: até que ponto você está disponível para se manter fiel a Jesus? Será que a tua pobreza é o limite da tua fidelidade? Será que a tua saúde é o limite da tua fidelidade? Será que um dia ensolarado é o limite da tua fidelidade? Será que uma vida confortável e conveniente é o limite da tua fidelidade? Homens e mulheres de Deus são forjados em meio à dor... São forjados em meio ao sofrimento Homens e mulheres de Deus Precisam abraçar o sofrimento Quem abraça os seus próprios mestres Porque nada na vida Vai te ensinar mais do que as tuas dores Nada na vida Vai te ensinar mais do que os seus lutos Do que as suas perdas Com isso eu não desejo dor a você eu só digo a você, para que em meio à dor você permaneça fiel. Você permaneça em pé, crendo em Jesus, amando Jesus, guardando o teu coração, como Jó. Como Jó. Que sabia que o Redentor dele vivia, e que por fim ele se levantaria. Jó não sabia como seria o enredo da história dele, mas ele sabia como seria o fim da história dele, ele sabia que um dia, ele usufruiria, da provisão, do amor, da compaixão de Deus, e eu quero dizer para você, que ama a Deus, você pode viver com a mesma convicção de Jó, talvez você não saiba, qual é o motivo pelo qual você tem sofrido tanto, Talvez você não saiba qual é o motivo da tua dor. Talvez você não saiba porque todo mundo dá certo e você dá errado. Nós não sabemos essas coisas mesmo. E eu não estou aqui querendo encontrar um motivo para a tua dor. O que eu aqui estou dizendo para você é que se você permanecer fiel a Deus em meio a tua dor, Ele te recompensará. O que eu estou dizendo aqui para você... É que Jesus não resolveu o problema das nossas dores nesse aspecto. Ainda. Que Ele não prometeu que nós não teríamos doenças. Ainda. O que eu estou dizendo para você é que sofrimento e dor faz parte da vida. E que você precisa abandonar sua hipersensibilidade porque você é um cristão. E saber que Deus está contigo no meio da dor. E que às vezes, a tempestade é usada por Deus, para que nós cheguemos mais rápido ao nosso destino. Que às vezes, as lutas e as aflições são usadas por Deus, para que nós aprendamos as lições mais rápido. Para que nós sejamos mais rapidamente aperfeiçoados. Versículo 36... Pois o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? O que adianta você fugir da dor de ter que perdoar quem te ofendeu e perder a sua alma? O que adianta você fugir da dor de restaurar o teu casamento? e perder a sua alma o que adianta você fugir da dor de ter que dormir menos para servir a Deus e perder a sua alma o que adianta você fugir da dor de ter que lidar com as adversidades por seguir a Jesus e perder a sua alma meu irmão, saiba de uma coisa, a tua alma é o bem mais valioso que você possui, ela é mais valiosa do que o teu conforto. Por isso, no nome de Jesus, abrace o sofrimento, não permita ódio ser gerado na tua alma, abrace o sofrimento, abrace a dor não permita que a vingança te domine, abraça o sofrimento, perdoe, não permita que a passividade, os traumas, as dores passadas te dominem, abraça o sofrimento, que a tua depressão seja a cura para as pessoas depressivas ao teu redor, que as tuas dores, os seus traumas sejam cura para quem está à sua volta. Não, você não é menos de Deus porque você está sofrendo. Eu poderia aqui colocar um camalhaço de sofrimentos pessoais. O sofrimento e a dor fazem parte do nosso trajeto até a glória de Cristo. Versículo 37... Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os santos anjos. Eu não sei se você sabe mas o que Jesus estava declarando ali, e estimulando os seus discípulos, era que ele inauguraria uma era de martírio, muitos dizem que Estevão foi o primeiro mártir, não, Jesus foi o primeiro mártir, do Novo Testamento, quer dizer, João Batista veio antes de Jesus ainda, e Jesus estava apontando para que viria um tempo, um tempo, aonde muitos seriam martirizados, muitos seriam mortos, sofreriam por causa do filho do homem, e o que Jesus está encorajando, aquele pequeno rebanho é, tenha coragem, se mantenha fiel, erga a tua cabeça, não permita que a dor te domine, ela não é o teu Senhor, não permita que o sofrimento mande na tua vida, Ele não é o teu Senhor, eu sou o teu Senhor, eu conheço a tua dor, eu conheço as tuas lágrimas, eu posso me compadecer de vocês, porque como vocês eu passei por todo tipo de tentação, de provação, porém eu não cometi pecado algum, eu me mantive fiel, eu não fugi da dor, eu não fugi... Do caminho que leva ao banquete, que passa pelo vale sombrio da morte. Eu não me esquivei da dor, eu enfrentei ela. Não abandone a sua fidelidade a Deus pelas suas crises conjugais. Abrace as tuas crises conjugais e se mantenha fiel ao Senhor. Não abandone a sua fidelidade a Deus por causa das suas crises financeiras, abrace a sua crise financeira, e se mantenha fiel ao Senhor, não abandone o seu chamado, o seu ministério, por causa das dores que você sofre, no ministério no chamado, abrace as dores, Deus é fiel, Ele é fiel, eu quero... Encerrar essa pregação, lembrando a você, primeiro, que Jesus é mais precioso do que as suas dores, amém? Ele é mais precioso, a presença dEle é mais preciosa do que as suas lágrimas, a presença dEle é mais preciosa do que o seu luto, ame a Jesus mais do que o seu bem-estar… E segunda coisa, eu quero lembrar a você, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, onde o apóstolo Paulo diz para nós, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos homens os mais dignos de compaixão. Não é sobre aqui, é sobre lá, não é sobre bem-estar nessa vida é sobre a eternidade junto à presença de Deus, portanto, se necessário que soframos, que soframos, mas que Jesus seja glorificado, no dia bom e no dia ruim, que nos mantenhamos fiéis a Ele, no dia escuro e no dia claro, que mantemos-nos brilhando em meio às trevas ou em meio à luz, que nos mantenha, mantenhamos fiéis ao Senhor, ainda que a dor bata na nossa porta. Amém. Coloque-se em pé no seu lugar. Deixa eu te fazer uma pergunta bem prática. Você tem se esquivado de obedecer a Jesus por causa do teu conforto. Vamos aqui colocar algumas hipóteses. Você tem se esquivado de perdoar pessoas que te magoaram para que você não retome a dor do teu passado. você tem se esquivado de servir a Deus servir no ministério para você não ter a dor de ter que ter algumas horas a menos de conforto na tua semana você tem se esquivado de ser fiel a Deus com o seu dízimo para não ter a dor de ter que olhar na tua conta bancária e perceber que não tem dinheiro? Você tem se esquivado da dor de ter que encarar de frente o teu casamento e dizer, vamos colocar as coisas em ordem, para que não tenha que sofrer a dor de ter que ouvir a tua esposa, o teu marido te encher na paciência? Você tem se esquivado da dor de pegar o teu filho e dizer, eu vou ser o teu pai, eu vou te ensinar. Para não ter que ter a dor de desligar a televisão e dar atenção para o teu filho. Você tem se esquivado da dor de buscar a Deus a sua casa, de desligar tudo, ler a tua Bíblia, orar. Para não ter que passar pelo sofrimento de desligar o teu Netflix. De ter que dar um off no teu jogo de futebol? Quais são as dores que você tem se esquivado de passar? Deixa eu dizer para você, abrace a tua dor cara, abrace o teu sofrimento abraça o sofrimento, e eu não digo isso apenas porque eu creio naquilo que a Bíblia nos ensinou a partir do que eu falei hoje, mas eu digo isso porque essa é a minha experiência de vida eu estou aqui vivão e vivendo porque eu abracei a minha dor ao longo do meu ministério, porque eu abracei a dor do meu casamento porque eu abracei a dor da perseguição porque eu abracei a dor da rejeição porque eu abracei a dor de ter que pedir perdão, porque eu abracei a dor de ter que perdoar, porque eu abracei a dor de ter que lidar com as minhas as minhas aflições, angústias porque eu abracei a dor de ter que abraçar as minhas imitações não existe glória sem dor não existe vitória sem prova não existe aprendizado sem provação por mais que nós tentemos <risos> redefinir a educação ainda assim alunos aprovados são aqueles que passam na prova cristãos aprovados são aqueles que passam na prova amém feche seus olhos Estenda suas mãos, deixa chorar orar por você Espírito Santo como é bom saber que nós não servimos a um Deus tirano que nos expõe ao sofrimento e à dor e se ausenta da nossa dor e sofrimento como é bom saber que o nosso Senhor se tornou carne e viveu entre nós sofreu a dor de perder um primo sofreu a dor de perder amigos sofreu a dor de noites mal dormidas sofreu a dor de se abster de prazeres momentâneos sofreu a dor de ser rejeitado como é bom saber que nós servimos um Deus que pode se compadecer das nossas fraquezas um Deus que sabe o que é a nossa dor como é bom saber Jesus que você sabe aquilo que nós passamos e enfrentamos e diante disso, o que nós clamamos a ti nessa noite, como igreja, como teu povo, é que você nos dê coragem, força, fé, ousadia e esperança, para que abracemos o sofrimento que nos é proposto, para que não nos esquivemos da necessidade de ter que sofrer, Espírito Santo, forma o Pai aqui no nosso meio, homens e mulheres valentes e corajosos, homens que lutam contra a pornografia, que não se esquivam da dor de ter que vencer a pornografia, mulheres que se esquivam e lutam contra a imoralidade, que não se esquivam da dor de ter que enfrentar o pecado de frente… Espírito Santo, liberta-nos dessa geração hipersensível, liberta-nos, ó Pai, desse comportamento hipersensível, nos faça, ó Pai, como teu filho, que se manteve fiel, mesmo sofrendo a mais amarga morte, mas que se manteve fiel. Nós queremos ser como Jesus, nós queremos ser como Jesus. Nós queremos ser como Jesus, por isso fortaleça-nos em meio a dor. Eu clamo a ti Jesus, que nessa noite aqueles que estão aqui passando por dores e aflições, as mais diversas, que eles saiam daqui revigorados e animados para enfrentarem elas. Eu clamo a Ti, Jesus, que aqueles que estão se esquivando, de sofrerem por Tua causa e pelo Evangelho, eles saiam dessa porta repensando o cristianismo, para que no nome de Jesus, nós não sejamos um povo mimado e que envergonhe o Teu Evangelho. Faz-nos assim, Jesus, para a glória e para o louvor do Teu nome. Guarda-nos, protege-nos e mantenha-nos, ó Pai, firmados no Senhor e na Sua Palavra que jamais perecerá, no nome de Jesus que nós oramos, amém, e amém.